0: Seminario contra ritmo, rescalas y distorsiones de nuestro tiempo acelerado. Un seminario en formato podcast, donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre el transcurrir del tiempo.
1: Este episodio del podcast de FACBA... Está dedicado a José María Leonés, un técnico, afinador, regulador de pianos, que ya es un, un clásico en, en Granada, por supuesto, y, y en España también. Eh, José María Leonés, eh, pues lleva entre su formación y dedicación, pues no sé, 20, 30 años en este oficio artesano y se inició desde muy joven. Ya a los 11 años estaba en el taller de restauración y afinación de, de su padre, eh, don Pedro Leonés, que fue pues, uno de los pioneros en Andalucía. Eh, José María pues, ha contribuido a sentar las bases de, de este sector como experto para el Servicio Público de Empleo Estatal y ha participado en la redacción de los certificados de profesionalidad en regulación de pianos verticales y de cola, en afinación y armonización de pianos. Él ha sido socio fundador de la Asociación Española de Técnicos y Afinadores de Pianos, que está integrada en Europiano, que es su homóloga a nivel europeo. Y ha trabajado pues, a grandes solistas del piano, a las referencias internacionales, a Lang Lang, Chis Corea en el mundo del jazz, a Elizabeth Leonskaya, Boing, entre Boeing entre muchísimas otras. Continúa formándose eh, e investiga sobre todo lo relacionado con, con este mundo, afinación, regulación, reparación de pianos, clavecines, pianofortes y ha trabajado con, con los más destacados especialistas, como Ko Sagaba, de Yamaha, con Salvador Sagarra, de Stingway and Sons, con Giovanni Bettin, en Faccioli, y también ha recibido cursos de alta especialización en diseño y construcción de piano en Steinway Sons, en Hamburgo, y en Brunswick en la casa de Grotrian Steinbeck. Desde 2013 también estuvo en la transmisión de conocimiento de su oficio en el centro Albaicín, y actualmente está tra trabajando en el Conservatorio Superior de Jaén, donde trabaja también la asignatura optativa relativa a regulación de pianos. Su labor ha sido muy relevante en la conservación del patrimonio musical andaluz y, y es el afinador, el afinador de la Orquesta Ciudad de Granada desde su creación. También está asociado a los principales festivales de, de la ciudad, como el Festival Internacional de Música y Danza o el Festival Internacional de Jazz. Nos acompaña también en esta conversación Ana María López Montes, que, que es profesora en la UGR, en la Facultad de Bellas Artes, eh, especializada en restauración. Y, y yo mismo, que soy José López Montes, eh, que trabajo en el Conservatorio Superior de, de Granada de, de Música. Pues nada, doy la, la bienvenida a, a los dos. José María, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ani, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, José María, desde nombre de, de la Facultad por acceder a esta entrevista, más precisamente en tu taller, donde espero que además de conversar podamos escuchar algunas notas sí, sí. interesantes. Vale. La idea de invitarte a este podcast es para unir un poco las tres temáticas que este año se desarrollan. El título de FAPBA es Contrarritmo, y queriendo incluir formación en temas de restauración y de producción artística, pues hemos creído que sería, vamos, la guinda de... De, del festival de este año, no poder contar contigo con una entrevista en la que nos cuentes los pormenores, los entresijos, la, las particularidades de la profesión y de la, de la restauración y conservación de, de instrumentos musicales, que es muy desconocida para quien no está metido en el mundo.
2: Sí, muy desconocida porque hasta hace poquísimos años ni siquiera había escuelas de formación, ni, siquiera, ni tan siquiera el, el título reglado para, para la enseñanza, o sea, no había nada, estaba todo por hacer. La única manera, la manera más directa era de padres a hijos, que ha sido mi caso, <risa> eh, se transmitía el oficio de padres a hijos y si querías hacer algo, pues tenías que irte fuera a fábricas, a, a trabajar. Claro, eso era lentísimo porque nunca entrabas a trabajar directamente a regular y a afinar, sino que tenías que empezar cortando <risa> madera y cargando bultos. Entonces... Sí, la
1: temática de este año, que eh, ¿Mm? se llama Contrarritmos, ...está asociada a, a los ritmos que tenemos en la, en la vida actual... ...pero la artesanía, la, la regulación de instrumentos... ...requiere de unos tiempos muy reposados... ...de, de trabajar con la lentitud que requiere un trabajo así... ¿no? Y, ...y no sé si, ¿cómo, cómo es tu ritmo vital... ...en el que tienes que conciliar esa, ese mundo del artesano... ...que tiene que trabajar muy despacio... ...con la vida actual, que es una locura.
2: Bueno... Pues esto es una burbuja. Realmente aquí entra y, y trabajas igual que en el, se, se hacía en el siglo XVII, XVIII. Aquí trabajamos con boda agua, a, a, agua destilada, o sea, cosa, cola de, 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 de huesos, o sea, la, porque son las mejores, ¿eh? no porque queramos, no, no, es que tú tienes que pegar y despegar los ejes para que gire bien la, a, eh, los martillos, no se agarren y luego no tengan holgura, tienen que tener una medida exactísima, eso es lo que se consigue con goma arábiga. La goma arábiga no solo pega, sino que además da un poco de apresto al fieltro y, e impide la esponjosidad que tienen los fieltros para que se vaya una tecla al lado de la otra. O sea, usamos... Todavía materiales muy antiguos Porque son los mejores
1: Sí, porque ahí se ha llegado ya Como a, un, a una cumbre sí, del desarrollo claro. tecnológico Y no puede mejorar ah, hay, ya
2: Hay unas colas buenísimas ahora Pero tienen un defecto Es que no, son, no tienen la, la, la cualidad de la reversibilidad O sea, tú puedes encolar Pero no puedes encolar Tiene que ser todo Que se pueda pegar y despegar Encolar y encolar, que, Para poder trabajar bien Y eso son técnicas muy antiguas Hay cosas o sea, hay cosas que se han mejorado bastante, ¿no? Te digo, productos, endurecedores de clavijas, no sé qué, para suavizar los ejes, sí, muy bien, muy bien. Pero vamos, como el, el trabajo hecho de toda la vida, ahora bien, mi el oficio de taller es muy reposado, pero mi oficio principal es afinador para conciertos y hay esa técnica tan antigua y tan eso tienes que hacerlo a la velocidad de la luz o sea tú no puedes la orquesta no puede esperar tres horas a que tú acabas de afinar ni en fin o sea tienes que hacerlo o sea que están vivo en dos mundos ¿sabes? tengo muy tranquilo en el taller y luego a la velocidad de la luz a todo un concierto para porque el pianista no sé por qué Toca, prueba y luego, media hora teleciento y dice: Uy, estas notas son muy brillantes, aquí está, repite. Y tienes media hora para hacer el trabajo. Sí. No, no tres horas, que es lo suyo, que es no, media hora. Entonces tienes que saber hacer las cosas lentamente y tranquilamente y rápidamente también, ¿no? Para eso lo que tienes que saber eh, muchas veces no es lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer para eso, para evitar que se te alargue mucho el tiempo. O sea que vivo en dos mundos: en el mundo del taller, que es muy plácido. Pero también cuando vas de con concierto tienes, todo, tienes muy poco tiempo para trabajar. Tienes que estar muy preparado para eso, muy preparado.
1: Es algo que, que yo pienso mucho como, como pianista, que, que a menudo la labor de, del regulador, del hacinador, no tiene mucho reconocimiento artístico cuando yo pienso que tiene un impacto enorme en el ah, resultado final sonoro. Yeah. Y que hay elementos de gusto y de, sí. y de, y de estéticos que no son simplemente... Mm. Eh, artesanales o técnicos sino sí. que el tema del gusto influye mucho bueno, en cómo se colorea sí. eh, la afinación de un piano y demás ¿Cómo? bueno, sí,
2: es un, la verdad es que como cada vez que se habla del afinado es para mal, pues preferimos que pasar desapercibidos <risa> pero es verdad que mmm, cuando te agradecen el trabajo, uff, eso es rarísimo muy raro, y normalmente son los viejos los pianistas viejos son los que te agradecen el trabajo. Además, no te lo agradecen de muchas gracias No, no, dicen, ven aquí. A mí, entonces, cuando viene el, direct, el que ha organizado el concierto, oye, este chaval, muy bien, muy O sea, eso, eso sí que es agradecer. <ríe> y, pero que es verdad, da un poquito de rabia ver, por ejemplo, un disco, ¿no?
1: Sí, es muy el raro, aunque he visto sale... algunos, algún disco muy raro he visto que se acreditaba. Es que, sale el el que
2: ha traducido el texto, como si eso fuera... Yo sí. qué sé, eso lo hace ya el Google. Eh, ha hecho una foto, uy, qué bien. Qué foto. Y él que ha estado allí más tiempo que el pianista todavía trabajando en el piano. Hombre, porque además es que es, sin el piano no hay, no hay, no no, 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 no no hay una obra en condiciones. Es más, el piano que le gusta a un pianista, eh, no le gusta a otro, o sea, si hubiera una manera única de hacer las cosas, pues sería muy fácil, pero tú tiene que haber entendimiento entre el pianista y el afinador. cómo le gusta hacer las cosas a su gusto, de manera que mañana, que va a venir otro pianista, no, sí. no mejoro no me ver el trabajo para que mañana pueda devolverlo eh, a como le guste al otro, en fin, eso es un trabajo... Muy difícil, que exige bastante hora de trabajo y que luego efectivamente no salen los créditos de ningún lado. Pero ya te digo que como normalmente se habla del afinador cuando ha pasado algo malo, que muchas veces hasta ni siquiera tiene la culpa, porque si se rompe una cuerda es que se ha roto. Como si se pincha un neumático al Fernando Aluso. ¿Qué culpa tiene el Fernando Aluso? O el mecánico, ¿no? O se ha pinchado. Pues igual, pues... Oh, el, el, el. Me han echado broncas porque de pronto ha salido un ruido del piano. por hijo mío, Yo ¿qué culpa tengo? <risa> Los ruidos salen y se arreglan. No, no se echa el aceite porque sí, por si... No, no ese, tú no sabes. No sabes cuándo va a salir, ni por dónde va a salir, ni por qué ha salido. En fin, cosas no, y le, así Creo que, que... la prueba
1: es que hay, hay ciertos pianistas ya top que se pueden permitir llevar a sus propios sí, técnicos, sus propios técnicos sí. para que... Realmente todo el concepto va junto. Es una cuestión de mucha delicadeza al claro. final cómo se regula el piano y, ah, es. y, y, ¿Y cómo, cómo, gusta, cómo, cómo se gusta, colorea, bien. cómo se hace el temperamento. Y...
2: Aquí, mira, hay, hay un ejemplo clarísimo. Brendel, cuando vino a Granada hace, no me acuerdo cuántos años, 10 o así, trajo a su propio afinador y estuvieron tres días preparando el piano. Tres días. Con Brendel al lado la mayoría del tiempo, decía, esta, 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 aquí, tata, tres días, ¿sabes? Eh, cuando acabó el concierto, Brendel salió del escenario y hincó una rodilla en el suelo para darle la gracia al afinador. Yo dije, a mí nunca me han hincado la rodilla a los pianistas, me puse celosísimo, ¿no? Y bueno, total, de esto que dice, joder, qué, 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 qué tío más bueno, ¿no? Y al acabar digo, oye, qué buen trabajo, qué, qué barbaridad, Brendel, tal. Dice, Uf, no te preocupes, mañana te lo arreglo todo. Digo, ¿qué? Dice, <risa> sí, sí, que viene Barenboim, pasado mañana, no te preocupes, que te lo, porque esto no le va a gustar a él. Digo, no, hombre, no, déjalo, tío, si ¿sí le ha gustado Brendel. Efectivamente, cuando vino Barenboim, dijo que era el peor piano que había tocado en su vida. <risa> el mismo que le había encantado a Brendel, o sea, tú fíjate, ¿no?
1: Es que realmente pasa eso, que cuando te das cuenta hasta qué punto se puede cambiar el comportamiento y el color y todo del piano, empieza a darte cuenta que no es algo, no algo estándar. O sea, no, que no, depende no, no, muchísimo no, de la persona no, no. Claro, y, y todo, también de, claro. de, de que el músico tenga conocimiento técnico y que el técnico tenga ahí un está, gusto musical. Está.
2: Yo por eso estoy encantado de dar mis clases en el Conservatorio de Jaén. Especialidad, esta asignatura optativa de afinación. ...y regulación de pianos verticales y de cola... Evidentemente no enseñamos al oficio entero... ...pero por lo menos que un pianista pueda regularse el pedal... ...pueda quitarse la solgura del teclado... ...un ejecillo que funciona mal... ...hacer un escape, hacer un atrape... ...el atrape bien hecho, en fin... ...esas son cosas que la puede hacer... ...perfectamente el pianista... ¿No? ...incluso a, a afinar una cuerda... ...o sea, un de las tres se va una vez... ...y tienes que esperar a que venga la afinada... ...pues lo haces tú, con mucho cuidadito se puede hacer... ...porque así conocen nuestro oficio... Básicamente, ¿no? ¿No? Aparte de que se puedan apañar, mmm, ellos, ante una, una eventualidad, pues, que, que ellos conozcan nuestro oficio, que es que es totalmente desconocido. Y piensan que, que como su piano tiene que estar el del concierto, y eso no puede ser. El concierto es de otro. No, yo no puedo hacer que tu piano sea como el tuyo. Voy a intentarlo, voy a intentarlo entre los dos, pero, en fin, que hay, hay unos límites, y eso necesita que el, el, el pianista, conozca algo en nuestro oficio que es muy desconocido, entre los pianistas, parece mentira, entre la gente de la calle todavía, pero entre un pianista no conozca, es que además es el único instrumentista que no sabe nada de su instrumento, solo se regula la banqueta, sí. y a veces hasta me echan la culpa porque le ha tocado y no la ha tocado, <risa> o sea, solo saben regular su banqueta, ya está, se sí. cae un lápiz dentro, ahí se ha quedado. Sí. Y es lo más fácil del mundo, abrir una tapa. Pues no saben cómo abrir una tapa. Entonces yo le enseño eso a, a, mi, a, mi, a mi alumno.
0: Y el, en la afinación, en los ajustes que hace al piano, se suele regir por moda, sea, por las modas de, de la época, ¿no? que ahora gusta así o ahora gusta eso, o es más según la, el programa, las piezas que vaya a tocar, o, o por quién vaya a tocar. Prefiero porque nos pasa cierto paralelismo, voy encontrando todo el rato de la conversación, con la restauración, ¿no? Sí. ...este cuadro solo lo toca tal restaurador... Bueno, sí. ...y solo se conoce... ...si en algún momento se le ha criticado efectivamente... ...y bueno, hay moda en la restauración... ...me imagino que la afinación las y los modas, ajustes...
2: ...sí, hay modas, pero son modas... pasajeras, no es como la moda... ...de la ropa que es de un año para otro... Debe ser ...de una temporada, de nada, invierno a verano... ...no, esto dura... ...hace siglos... O sea, ah. ...antiguamente gustaban los pianos blanditos... ...y ahora gustan duros... ...y en esa transición... ...había muchísima gente que se quejaba... Me acuerdo que cuando vendimos el piano Steinway al Auditorio y Manuel de Falla, fue de los primeros años que venían más duros, más pesados. El pedal de también también muy duro, el izquierdo ya un ladrillo, no te digo. <risa> Porque las grandes fábricas van haciendo mmm, test entre sus principales... Eh, son artistas que ellos tienen... Eh, do, eh, se llaman endorsing, ¿no? Tienen, les protegen, les ponen pianitos, etc. Ta, 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 y a a la vez le van cogiendo uh, sus impresiones acerca del instrumento. Y uno dice, a mí me gustaría más blando, a mí me gustaría con más calada, a mí me gustaría... y poco a poco van cambiando. Y en los años 80, Steinway y muchas otras fábricas cambiaron muchas cosas de mecanismo para hacerlo a gusto de los pianistas de ahora. ¿no? Y eso hizo que durante unos años la gente se quejase se quejaba muchísimo de, 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 de los pianos de concierto que eran muy duros que no podían o sea era increíble no pues sí es, es, pero es porque cada vez mmm, los pianistas son más potentes están más preparados o sea son hacen no sé hacen eh, ejercicios específicamente para mantenerse bien y claro cada, cada vez tienen más son más, más, más tienen más fuerza en los dedos ¿eh? Yo qué sé, yo me imagino ahora a Rubinstein cogiendo un piano de ahora y seguro que le duelen los, los tendones, ¿sabes? Eh, incluso se pueden lesionar, porque están ya en los 50 y tantos gramos, que antiguamente eran 30, 40.
1: Y, y hasta 6, 10 gramos en los bueno, pianos. claro, en los pianos los pianoforte fuerte, Yo tengo sí, sí. un piano
2: fuerte que son 20, 20, 20 gramitos, 20, 20, 25, depende.
1: Y ahora la gente dice, ¿cómo hacía Beethoven ese glissando en octavas? Y dices, bueno, es que ahora es imposible en según qué piano y en los claro. suyos
2: pues era algo siempre y, 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 y claro y ahora, te, ahora los graves suenan muchísimo y que no, hasta que no oyes un pianoforte no te das cuenta muchos mucho, mucho pianistas me lo dicen cuando tocan mi pianoforte del 1800 eh, que han descubierto Pasajes nuevo de pronto dice, ¡Ay, fíjate! Aquí es que lo graves se comían aquí y no se oía esto de por acá, de en medio. Sí,
1: eso es, eso es algo que, que es sorprendente hasta qué punto se relaciona el repertorio con el instrumento que está. Sí, claro. o sea, Ahora, cuando de eso puedes. Tiene ocasión de tocar un instrumento antiguo que Eso está regulado. Es. Sí. Empieza a entender muchas cosas de esa música que dice, bueno, es que yo estaba como yendo a pasear con un tanque soviético, exacto, ¿no? Exacto. Y, y estaba yendo por el campo con, con, sí, con algo sí. que, que requiere una delicadeza, que no tiene un piano moderno. Eh, exacto.
2: de cine. Y aquí tenemos uno. Esto no pesa nada. O sea, es que una que encima de la tecla casi y baja, Eso son técnicas distintas que no puede vives toda la vida practicando una sola técnica, luego vas a un piano antiguo, a un clave y no puedes. Y al revés, los clavecinistas no pueden con los pianos modernos de hoy en día. No pueden. Les duele aquí, les duele el cuello, les duele la espalda, les duele todo. Pero ah, a lo que íbamos, aquí, no, no hay modas. Hay distintas eh, maneras de entender eh, la entonación de, de los pianos. Por ejemplo, Blendel... Él quiere el pianísimo. 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 Todo el rato con el pianísimo. Y el forte ya, ya la reo yo para que se Y él quería el pianísimo perfecto, ¿no? Y claro, luego, ¿qué pasa? Pues que el piano está muy, muy, los martillos están muy esponjosos y, y, para otro pianista que a lo mejor toca con orquesta no se oye el piano. Por ejemplo, lo que pasó con Brendel y Barenboy. Barenboing iba a tocar con orquesta y el piano no salía, no salía. Porque estaba todo hecho para el pianísimo. Y no, por mucho que pegaba fuerte, y además, en aquel concierto, recuerdo que era, estaba haciendo Beethoven, pues claro, el piano sin tapa, metido en medio de, de la orquesta, que es como se si tocaba el piano concertino, como se si tocaba en la época de Beethoven también, con el piano metido en la orquesta, eh, no delante de la orquesta y con tapa, sino dentro de la orquesta y sin tapa, pues no sonaba. El piano, el sonido iba para arriba, al aire libre, pues claro, cuando llegaba el sonido de la estratosfera y volvía, pues ya se había acabado el concierto. <risa> en fin, que no sonaba, no sonaba. Y, 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 o sea, había que haber, de hecho, distinta eh, entonación para Barenboin, que para, que para, pero por gustos personales. Pero en dos días no se puede. Entonces, tu, nuestro trabajo muchas veces es sujetar, ¿no? Bueno, sí, tú quieres esto, pero es que a mañana tengo esto, otro...
1: El mundo de, de la afinación me parece muy, muy interesante porque siempre es una cuadratura del círculo imposible. Es como que sí. si solo tienes que afinar un intervalo, no hay ningún problema. Tenemos una, una una receta. Pero cuando empiezas a añadir más intervalos, más tonalidades, ah, más cosas, entramos sí, en un punto en el que, claro. y eso conecta con, con la temática de, del podcast de los contrarritmos, ¿no? Ah. No existe una... No existe una afinación perfecta. Eh, la... Solamente no, no. podemos encontrar soluciones parciales en función de que le demos más interés no, no. La... al cromatismo afinación... o a la pureza o a qué. ¿no? Entonces, no sé si en tu caso tienes ya tu propia cuadratura de círculo, tienes eh, tu manera de afinar mm. específica o. ¿Cómo, cómo bueno, lo la afinación trabajas?
2: perfecta no existe porque es imposible en los instrumentos de, eh, de cuerda que se apoya, se llama, eh, el apoyo que tiene la las la cuerdas del piano, guitarra, violín, todo, se llama apoyo resistivo. O sea, la cuerda se apoya en el puente, que a su vez vibra. Eso no es un apoyo fijo. Eh, Aristóteles, incluso en un apoyo fijo ya le salía esa croma que le sobraba. Imagínate un apoyo que se mueve. Entonces produce una serie... Mmm... Bueno, la peculiaridad de los pianos de, con apoyo resistivo es que sus armónicos... Eh, eh, el sonido está compuesto por la, el, la frecuencia fundamental y sus armónicos. En todos los instrumentos, los armónicos son múltiplos exactos del fundamental. Por ejemplo, la 440, su primer armónico, 880 Hz por 2, por 3, por 4, números justos. En el piano, en la guitarra, en todos esos instrumentos que tienen apoyo resistivo, no son múltiplos exactos, son por 2, y esa coma es variable de un instrumento a otro y a veces de una cuerda a la de al lado. O sea, una cuerda tiene... Aquí, eh, en un piano tiene tres cuerdas. Pues una cuerda, su primer armónico, es el 880... Eh, el primer armónico, el 440, 880 y coma... Y la de al lado, otro para arriba o otro para abajo, ¿sabes?
1: Sí, o sea, la inharmonicidad ni, la siquiera, que es, que se llama. ni no siquiera es regular. ¿no? Depende de cada,
2: de cada cuerda, incluso. <ríe> Entonces, ¡hala! Apáñate. Eh, apañate. Eso es como construir sobre arenas movedizas. Y mmm, lo que pasa es que, con experiencia, artisalero, puedes hacer una casa preciosa encima de un pantano cenagoso. <risa> <risa> Muchas veces es eh, sacrificando alguna... Antiguamente hacían lo de la quinta del lobo, ¿no? Después de la tesa, hacía, vamos, ¡Vamos a llevar! La, la que más la, se llama del lobo porque aullaba mucho. Cuando dos, cuando dos frecuencias no están en fase, digamos, pues va, hacen batimentos, ¿no? Y cuando hace... ¡Guau, guau, guau! Eso ya es que aulla, ¿no? Pues se dejaba la quinta del lobo. Nosotros muchas veces sacrificamos alguna intervalillo, algunas cosas... Para que los que lo demás queden bien. Como
1: este, este clave que tienes delante, sí. lo está afinando con alguna afinación temperada. Sí.
2: Porque, lo que han querido, así, normalmente uh -huh. los claves se hacen afinaciones antiguas. La balotti, la balotillao, la no sé cuánto, eh, tercera, no sé qué, mesotónica, tiene una cantidad de afinaciones. La verdad es que a mí no me gusta ninguna, ¿eh?
1: A nuestro oído es a difícil ya, que suene, que suene bien alguna. Ellos
2: ya están acostumbrados a oírlo así y les parece maravilloso. Pero claro, eso tiene una, una pega. Es que solo puedes tocar en esa tonalidad a la que te va. En un concierto tienes que estar ahora aquí y ahora allá y suena horrible muchas veces. O hay que estar retocando, con lo cual mmm, se te va a la mitad del público. <risa> en fin. Eh, yo prefiero, de luego, la temperada. Creo que es la, la mejor afinación que existe. La mejor y que va en todas las tonalidades, y si no la haces con aparato, la haces con oreja, o sea, oyendo bien los los, los batimentos que tiene que haber, tiene que haber por narices, que no molesten mucho esos batimentos, los puedes ir repartiendo bien, bien, ¿sabes? Pues puede quedar bonita, puede quedar una afinación bonita. Me, me van a matar los clavecinistas, <risas> esto que he dicho, pero es que... Es verdad, la, la, solo existe... La afinación perfecta no existe. Pero pero sí la afinación bonita. Y la afinación bonita no es ni Balotti ni no sé cuántoti. Ni ni... Bonita estar ni... todo el concierto. Todo el concierto. Y para todo el concierto tiene que ser temperada. Eso es así.
0: Pero Sin entonces, ¿conoces previamente el programa de los conciertos antes de afinar?
2: No, le o pregunto... Es el guionista
0: el que te pide...? Hay
2: que preguntar, hay que preguntar. Ellos te dicen tal y yo lo hago. Y lo hace. Sí. Porque pues ella...
1: aparte del temperamento, luego tienes esa ese ajuste a la enharmonicidad, el tema de las octava, si quieres más brillantez o no. Ahí no sé si, ah. si tienes también tu gusto personal o, o los pianistas te llegan a decir quiero lo quiero más brillante, un poco más neutro.
2: Hombre, yo cuando eh, ya sé que un piano que va a tocar eh, al aire libre y en orquesta pues tiene que ser más brillante que un piano que sea en el auditorio de de Falla va a tocar solo. Entonces yo ya me adapto. Pero la palabra siempre la tiene el pianista, la última palabra siempre la tiene el pianista. Y si a él le gusta ese algo, pues ya está. O sea, que es que no hay más. Es, tú tienes que estar a lo que diga el pianista. Nosotros tenemos un, una manera de entender el, el sonido, pero esa no vale, la que vale la del pianista. Él es el, todo se hace por, por por lo que él diga, vamos. Eso es saúl. Yo en mi casa hago lo que me da la gana, pero... <risa> la, la, la última palabra siempre la tiene el pianista. Lo que pasa es que muchas veces no saben. <risa> y tienes que decir, sí, 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 sí. <risa> Uy, como me... Uh, esto no se te esto no se puede vivir. Pero bueno, no es verdad. Es que... Ya te digo... A... A la... en, el... en el auditorio de Manuel de Falla Yo me acuerdo una vez que, que puse un piano para... Un piano que había grabado un disco eh, en un estudio de grabación. Y claro, querían tocar con ese mismo piano que le había encantado.
1: Y ¿en Y el auditorio
2: no le gustaba. Y no, porque no se había hecho nada. No se había hecho nada. Claro, es que el auditorio que no se oye. Pues claro, y está todo para afuera. Tal, tal. En fin. Eh, me acuerdo, Pierre Laurent Aymart vino a Granada y, y este cuando estaba de director. Mmm, eh, Pablo, eras casado. Y si tuvo la feliz idea de grabar eh, la puerta del vino de Divisi, en la puerta del vino. Sí, ¿no? sí, una, que... Lo grabaron, muy <risa> sí. bonito, ¿no? Y dijo, ah, sí, sí. Y dijo Piel, pero yo quiero mmm, yo quiero que me traigan, ya puestos, yo no cobro nada, pero que me, me traigan el piano con el que toqué en Madrid hace cinco años. Y se lo trajimos y no le gustó. No le gustó. Eh, o sea, que es que todo es así. O sea, le pusimos. Ah, no, perdón. Dijo, ya, ya, este. Pero en la puerta del vino, no, que hace mucha. Bueno, a las 5 de la tarde se va a estropear. Allí ponemos otro. <risa> <risa> y claro, tocó el otro y luego tocó el que le había gustado hace 5 años y dice, no me gusta. Yo, yo ya había entonado ese piano para el aire libre. Para el aire libre. Uh -huh. Estaba el piano que le pusimos, ¿no? Un Yamaha CFX, maravilloso. Para el aire libre. Ese, 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 ese mismo piano, lo ponemos en la grabación y no le gusta. Y el piano que él usó en Madrid, que le encantó tanto, lo pusimos al aire libre y no le gustó. Por eso hay que hay que adaptarse a cada cosa. Ahí sí, ¿no? Pero luego dentro de eso llega el pianista y te dice, pues por arriba, por abajo, siempre, claro. No, y además, mucha, nosotros no somos pianistas. Entonces, mmm, hay, hay cosas que, no, a las que no llegamos, hay matices que no llegamos tanto, ¿no? O sea, mi trabajo es... También oír al pianista porque es que muchas veces yo no llego a ese matiz. Mira, es que aquí, repitiendo en el pianísimo, tiri, 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 esta no repite bien. Y claro, yo hago mis comprobaciones, digo, si ¿Sí está perfecta. Escapa a dos, atrapa a quince, lo hace todo perfecto. Pero <risa> sacan la, el martillo, le hacen la prueba de, del balanceo del eje y efectivamente hace y se queda aquí. Tú has hecho la prueba antes, que cae, cae rápido el martillo, pero hasta que no lo saca y ve el balanceo, y ahí va, se agarra. Y eso yo no lo podía ver si no sacaba el martillo. En cambio, el pianista sí lo ve, nada más que haciendo un, un, un trino en un pianísimo. Entonces tenemos que estar a lo que él diga.
0: Claro, pero debe ser difícil, ¿no? Porque si él no llega a tener conocimientos profundos de la afinación, lo, por lo que cuenta en la mayoría de los casos, sí. pero si llegan a conocer los límites de vuestro trabajo, o pueden pedir, pedir, pedir sin saber qué... Hay cierto límite ciertas cosas que no... Sí. Como decía, no, si llegamos a una parte, probablemente no. no podemos llegar a la otra y hay que repartir. ¿En la afinación
2: te refieres? La afinación todo?
0: lo ajusté, en todo, en lo general. Ajuste, el trabajo sí. que vosotros hacéis antes sí. del concierto, de no, la grabación. Yo
2: estuve un,
0: ¿Sí año,
2: ahí? un año... Yo llevo afinando para el festival del año 89 todos los años. Menos un año que se me ocurrió decirle a un pianista que no podía hacer que el Steinway tuviera su pedal derecho que llegara casi hasta el suelo y más blando porque hay que hacer un agujero en el, en el piano o sea, el tope del pedal derecho es la misma base del teclado, ¿no? entonces para que tuviera más recorrido tendría que abrir un agujero con un cincel <risa> y para que tuviese menos fuerza tendría que cambiar el muelle o romper, no sé, hacerle algo al muelle y mañana viene el pianista que quiere su pedal a través de su sitio entonces no se puede hacer pues dio sus quejas y el año siguiente no trabajé en el festival. Jate. ¿Mm? ¿Qué pasó? Que el que vino el año siguiente, pues no era. No es que yo sea muy bueno, es que era más mal. Entonces me volvieron a llamar. Esto es broma.
1: Ay, es uno tan broma. Últimamente eh, sé que está restaurando pianos antiguos. Yo tuve sí. la ocasión de tocar un piano francés de, de principios del siglo XX aquel piano del Teatro Alhambra ¿te acuerdas? con el que hicimos aquellas funciones para la ah, máquina la voz. Sí. sí no sé si estás también cada vez más metiéndote en este mundo de restauración sí. de, de piezas antiguas no,
2: siempre siempre yo, mi colección de instrumentos yo tengo tengo mi, mi Broadwood del 1830 tengo bueno, este claro tiene una copia pero vamos es del 1690 eh, tengo tuve un Pleyel no, un Herard de 1860, el primero, el primero con doble escape, que ahora lo tiene Enrique Lanz, <ríe> le gustó mucho y <ríe> con todo el dolor en el corazón <ríe> se lo vendí, pero bueno, porque lo tiene él. <ríe> ah, bueno, y ahora acabo de restaurar para la universidad el Collar and Collar del 1829, es un piano de mesa, ahora me llega otro pianito, un Bernaletti y compañía del 1800, final del 8900, y un Steinway, y un Colin Steinway, mañana me llega, y un Steinway del 1900, de cola, Colin.
1: ¿Y para trabajar en esas piezas tienes que documentar de alguna manera? O cómo, claro,
2: o sea, ¿cómo tienes haces? que hacer una. Claro, claro, claro. Porque a mí me gusta hacer las restauraciones. O sea, primero, cambiar por cambiar, no. Porque muchas veces lo, lo, lo que hay es mejor que lo que vas a poner. Es. Eh, solo si está apolillado o, o, o no está porque muchas veces aquí simplemente no está pues vale, y luego si hay que cambiar nada de o sea, todos con la misma, los mismos materiales que, que, que hizo, se hizo porque es que no hay nada mejor que eso no hay nada mejor en pieles, en fieltro no se ha avanzado, al revés, se ha ido para atrás ahora se le echan aprestos y... el fieltro realmente es lana, martillada y, y la, la, la lana, la, la, el pelo de la oveja tiene esa propiedad que cuando la martillea, la pa, 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 se pega una a otra, ella sola. Entonces eso tiene una esponjosidad, una elasticidad, unas, unas propiedades que como se hace hoy en día la lana, que es que la hiperlavan, la desmenuzan y luego la pegan con pegamentos, pues no, eso no, no puede sonar igual. La lana tiene una cosa llamada lanolina que le da esa esponjosidad, ese sonido después al piano. ¿no? Cuando se la quita, ¿qué es lo que tiene? Un pegamento ahí que hace ¡pam! Que suena a madera, <ríe> que es lo que le pasa a muchos pianos modernos, que suenan chillones porque enseguida ese, ese fieltro se apelmaza y suena a madera. Vamos, yo, para darle el sonido, para entonar, que se llama, los pianos, eh, se hace dándole más o menos esponjosidad a, a ese fieltro de los martillos para que tenga la misma dureza una tecla que la da al lado. Pues con, con, lo, la, con, lo, con los fieltros antiguos pinchas tranquilamente, pipi, empuja, entra la aguja y así suena una tecla igual que la da al lado, con la misma dulzura o si necesita que sea brillante, con la misma brillante Con los fieltros modernos tienes que coger una. poner debajo un, un, un taco de madera y, y Pa, 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 pinchar fuerte, a veces se rompen agujas dentro de lo duro que está ese fieltro. ¿Cómo va a sonar igual, hombre? No, es igual. Y así todo. Y claro, tienes que investigar, saber entender de fieltro, entender de piel entender de madera, entender... un poquito, ¿no? Tampoco ser. Y, y ponerla adecuada. Por eso que primero ver lo que hay, saber lo que es y, y luego ver dónde lo vende. Porque
1: creo que en el mundo de la restauración histórica ya hay como. Buenas prácticas, malas prácticas, que se conocen bien. No sí. sé si en el mundo de los instrumentos, que quizás es más pequeño, sí. un nicho todavía más pequeño, uh. cada artesano tiene también sus propios criterios. Claro. ¿O existe como una deontología de, de la claro. profesión de qué es lo que se puede hacer o no al restaurar una pieza Hombre, histórica? Eh,
2: claro, claro, claro. O sea, no sé, el mundo de los órganos es clarísimo, ¿no? Los órganos antiguos. Hay gente que dice, no, ¡todo nuevo! <ríe> y te estabas cargando una tubería maravillosa que vendía irrepetible y que se podía perfectamente haber restaurado. O sea, hay cosas que no se deben de hacer. Cambiar por cambiar, por ejemplo. O sea, porque, porque brille, no, perdona, no. Eso tiene que sonar, no brillar. Y a veces una cosa con un bollo suena mejor que, que el nuevo que pongas, que tiene una aleación que, en el caso de los tubos de los órganos, pues los pianos igual Mucha gente quiere ver que ha hecho el trabajo y tú hay que ver cosas nuevas. Y si no, es como el médico que te atiende y no te da una receta con pastillas. Dice, Para madre, está? <risa> pues mira, igual no hacía falta pastillas. Pues igual, en, en restauración. Igual no hace falta cambiar. Muchas veces ponen un filtro nuevo. Por ejemplo, la calada. La calada debe ser, bueno, vende, pero a más o menos un centímetro tenía que bajar la tecla en los pianos modernos, más o menos, unos más, otros menos, un centímetro. Y para ello tenemos que regular con arandelas de papel de hasta una centésima de centímetro, papel de fumar, para regular bien la calada y la altura. no Centésimas de milímetro. Si luego pones un fieltro nuevo, precioso, pero que tiene una esponjosidad de un milímetro, ¿para qué te, para que te pierdes el tiempo en poner papelines de centésimas de milímetro? ¿Sabes lo que te digo? O sea, tienes que, a veces, el fiel. El, esa. Esa arandela que hay allí, que está sucilla de polvo, se limpia y es mejor que la nueva que le vayas a poner. Ese es un ejemplo muy burdo. Para que se pueda explicar. Pero hay cosas más finas, más. Que lo pasa lo mismo. Como lo cambie. Uh. Si tienes que cambiar cuerda, ahora, en el collar. De la universidad. Está eh, el
1: piano cuadrado que después. El cuadrado que sí. de
2: mesa, cuadrado, sí. Ese no le cambió todas las cuerdas, las que estaban bien, que eran pocas, pero o sea he procurado conservarlas porque es la referencia sí. que nos da cómo suena. Y aún así, las cuerdas antiguas las he llevado a un colega en Inglaterra para que las estudie y me ha dicho, no, esto es hierro tipo C y lo hace Malcolm Rose y no sé qué. Ahora, por, por, por suerte, ya hay gente que te fabrica las cosas. Hace 30 años, no, 40, andábamos abocados todavía. Pero ahora ya sí tenemos esa, esa oportunidad de comprar los materiales como, que, como se hacían antiguamente, porque hay mucha gente, mucho enamorado del oficio, que se ha dedicado a. O se ha especializado uno en hacer cuerdas, otro hacer fieltros, que nos sirven bien, ¿no? no, no cuando cambies, que sea siempre la misma, el mismo material. Y eso no todo el mundo lo. Aunque no solo lo sabe, sino que muchas veces, aunque lo sepa, no lo hace, porque prefiere ah, esta cuerda que no se oxida. ¿no? <risa> y la cuerda inoxidable no suena igual ¿no? Que, que un hierro, por ejemplo. ¿no? Que es oxidable 100%, pero bueno, se limpia, punto. En fin, todo así. Que es No todo el mundo lo hace. Y eso es una pena, porque se han perdido muchos instrumentos con... La, por la manía esa de cambiar por cambiar. Se han perdido mucho, digamos, la, su sonoridad original, en fin, muchas cosas. ¿no? Oh, preciosos son, quedan muy bonitos, para la foto muy bonitos, pero luego lo suenan chillones. Pues, claro, no has puesto los materiales, se si, vieron a no chillón, nunca han sido chillones. Son chillones porque a los años lo han hecho chillón y tú no copies ese sonido, ¿eh?
0: Y, sí, y os llegáis claro. a encontrar, ahora que estaba hablando de este tema, yo puedo recordar, por ejemplo, cuando restauran un, un cuadro de, vamos a poner un murillo, ¿no? Sí. Retiran todo el banillo antiguo y a sacar el olor, ori, el color original que nadie esperaba, ¿no? de repente chirría tanto que dice no, esto ya no es obra de Murillo, no se ha perdido por intentar recuperar como era en el origen. Yo me imagino que al restaurar los, los instrumentos musicales pasará igual, ¿no? Que el afán por recuperar el sonido original que tuvo, a lo mejor ahora, escuchándolo en el siglo XXI, ya no gusta tanto. Y parece que eso lo ha hecho ha sido al revés, una mala restauración por sí. intentar recuperar lo anterior. Pues sí, Hay que llegar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos siempre en restauración se dice nadie quiere intervenir la obra más conocida porque por bien que lo haga, o te quedas corto sí. para no cambiar la, la imagen que nosotros tenemos ahora, ¿no? Y entonces perdería un montón de... Creemos que pierde un montón de valor, ¿no? Ni llegar a dejar oculto lo que se ha perdido por el paso del tiempo. que vosotros también estáis ahí, ¿no? Recuperar el sonido o mantener el que tiene actual, ¿no?
2: Yo creo que, o sea, siempre hacerlo como se hizo una vez es lo mejor que inventártelo. Y mucho menos eso de que el cuadro más el tiempo ¿por qué? para que no se vea nada pues nada pues no lo restaures yo qué sé es que si lo estás restaurando eso solo tiene una palabra dejarlo como como la primera vez como cuando se hizo solo tiene una manera de hacerse yo, eso de que los colores originales chirrían ah pues pues te aguantas esto es lo que hay esto es, que... es lo que hay eh, yo es que no lo entiendo.
0: Entonces, en los instrumentos tenéis muy claro que recuperáis su sonido original, intentáis ¿no? acercaros
2: sí, hombre, eh,
0: a su sonido original.
2: Eh, si tú pones, si re, la tabla la pones recta, la tabla armónica, si la cuerda con lo mismo, lo que hace es acercarte mucho. Tampoco estamos muy seguros de que suena así, ¿eh? Pero, es, pero ya, ya nos estamos acercando. Como empieces a, a cambiar materiales, seguro que lo que hace es alejarte, alejarte, entonces es malo. Uh
0: -huh.
2: Ya te digo, lo, lo, el original, vete a saber cómo sonaba. O sea, porque además, es que incluso la misma cuerda, eh, con el mismo fieltro, con todo igual, luego el afinador... Pincha más, pincha menos, le da una... una afina otra... Y ya, ya suena distinto. Bueno, pero también
0: se encontrarán quizás pistas en, en las partituras de la claro. época coetánea, ¿no? Ah, Al instrumento. No, porque es. podían, como comentaba antes, podían llegar a hacer tal esto cosa claro. o nunca aparece tal Exacto. tipo de juego porque no podían llegar a conseguir tal otro sonido, ¿no? Claro. Un poco yo, se convencionará. Es.
2: Yo lo que he visto en, en, en muchísimas ocasiones es que cuando tú haces un sonido más bien dulce, claro pero no chillón. Y que los graves no se coman a los medios. Que, en fin, que temperando un poco la, los volúmenes, la gente cuando toca dice, oh, me ha sonado de otra manera. O sea, y es la misma sonata de Beethoven, el mismo fugal, todo lo que sea, ¿no? Que, que, dice, me ha sonado de otra manera. Y además, me gusta. Y digo, así, ah, pues eso es lo que a mí me indica que es como debía ser. Eso es lo que a me indica. Es como si tú ahora... Pues, no sé, a un disco de los Beatles le sube muchísimo la batería y no se oye el bajo. <risa> que se puede hacer, ¿no? Perfectamente. Con son los mismos elementos, pero tú de pronto la batería chupa, chupa. Que la batería de los Beatles estaba por allí muy lejos. Y prácticamente era un, un metrono. <risa> Tampoco que el ringo fuera. En fin, pues si tú empiezas a cambiar cosas, pues, dices, no, no, ahora vamos a hacerlo. Yo creo que esto ya sea así... Pues te acerca el sonido de los Beatles, realmente, ¿no? Bueno, no sé si estoy diciendo una tontería, pero es que hay un poquito así, es modular. Cada piano tiene pues, sus secciones, cada una tiene que tener sus voces, sus cosas, y ninguna tiene que predominar sobre la otra, ninguna. Y ahora los pianos, hoy en día, lo graves se lo comentó porque el grave es la cuerda más larga se apoya en el, en el sitio más gordo de la tabla armónica. Se lo come todo. Es, es el, el, si tú ves el bordón de mi, de, mi, de, mi bro, de mi Broadwood, es una cuerdecita finísima con un pequeño alambrito alrededor. O sea una cosa ínfima. Y, y los bordones de un gran color hoy en día miden 5 milímetros de bordo. Pesa un montón. Esa cuerda pesa muchísimo. Pues claro, da un sonido que se lo come todo.
1: Claro, así. ahora si tú tocas no sé hay, recuerdo un pasaje del, del 20 de Mozart de, de, ¿Ah? que, que si tú sigues las dinámicas que están escritas parece algo que no tiene ningún sentido ¿Sí? porque en estos bajos actuales poderosos se lo comen todo sí. y es horrible sí. sin embargo con un piano de la época es que tiene está todo ahí, el sentido del mundo y, dando, y eh, tiene una intención lo que transmite es completamente diferente entonces ahí, claro. que realmente lo único que nos queda de, de esa época son es la música escrita claro, y eh. no, 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 no tenemos sonido no, no hay
2: no, lo único que ha sonido grabado son los relojes de, de, de carrillón Es lo único que ahí tampoco te dice nada Porque eso suena a campanillas y a veces rompen el tempo No no, van, o sea, no hay nada, de todo lo que tenemos que inventar Pero yo creo que hoy en día se está haciendo las cosas muy bien Atemperándolo todo, ¿no? haciendo los tempos más lentos no, En fin, yo creo que es más lo que era que a lo que ha llegado a ser, ¿no? que yo he oído himno a la alegría que parecían marchas militares, de lo rápido que iban y un bombazo limpio todo, ¡Pum! perdona, el himno a la alegría, parece que vamos a la guerra como lo estáis cantando.
0: Que a lo largo de la charla, vamos, los conocimientos que tienes musicales y imagino que habilidades también ¿no? a la hora de tocar, aunque no llegue no al extremo de un, de un bueno, gran concertista. Yo. Pero entiendo pero que, que son necesarios unos conocimientos básicos sí, o, o medios. Sí. Estoy diciendo básicos, pero quizás me, me arribo a medios, pero estoy, estoy escuchando hablar de todo, ¿no? Tanto a la hora de interpretar sí. como de, de lectura de musical, sí. de historia. Sí. O sea, que sí que todo eso tiene que acompañar, ¿no? No es un oficio, digamos, únicamente manual y artesanal y de oreja, ¿no? Como decía sí. Cafina Bávez. A veces
2: es... si no ah, opina mucho, que no es necesario, pero a mí me ha ayudado mucho. Mucho, mucho, mucho. Para entender cómo tiene que sonar un instrumento y para entender cómo quiere el pianista que quiere su instrumento. Me ayuda mucho. Yo hice hasta octavo de piano en el Conservatorio Superior de Granada y luego lo dejé. Y ahora mismo no tengo, tengo un nivel muy bajo a la hora de tocar. Elemental, ¿no? Pero vamos, que a mí eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado muchísimo el saber tocar. Y a todos mis alumnos, eh, de, ahora, en el conservatorio, claro, todos están haciendo el superior de piano <ríe> y ya, ya lo tienen. Pero en el centro del vecín, por ejemplo, que en aquella época recibíamos fondos de la Comunidad Europea contra, para el empleo, pues el único requisito que se pedía para entrar a, a aprender el oficio era estar parado. Entonces, claro, yo le aconsejaba a, a esos que habían, a todos que se han apuntado al curso, un poco sin tener ni idea de dónde se habían metido, que aprendiera un poquito de piano, porque es que si no, no se iban a enterar de muchas cosas. O sea, no solo porque para afinar tienes que hacer cuarta, quinta, tercera, no sé qué, pi, 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 sino porque que, 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 luego hay que probarlo, hay que, en fin, todo o sea, tienes que saber tocar, aunque sea poquito, pero saber tocar. Y a mí me ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado mucho haber el el, el estudiado piano, muchísimo. Y se lo aconsejo a todo el mundo, a todo el mundo. Y luego lo, los mejores hacinadores que he conocido todos tocaban el piano. Y muy bien, algunos, muy bien. O sea que uf, algo tendrá que ver.
1: <risa> bueno, en el caso de la restauración en el mundo de las bellas artes también tienen que pasar por una formación artística directa, ¿no? Que tienen que saber pintar por lo menos de una manera...
0: Al menos tienen que tener sí. el mismo lenguaje, como claro, dices. Tienen exacto. que saber qué, quería, qué estaba exacto. contando el, claro. el que hizo la obra, eh, ¿no? Exacto. exacto. Tienen que saber leerla mínimo. Vosotros igual, tenéis que saber leerla, ¿no?
2: Sí, un poquillo, claro.
0: Es y luego hablar el mismo lenguaje a la hora de... Bueno, tú trabajas directamente con, con alguien que está tocando en ese momento. Claro. Nosotros, restauradores, bueno, en efecto, en obra contemporánea, trabajamos con la obra que dejaron. ¿no? Mm. Pero sí es verdad que también hay la misma tendencia de, en restauración en toda la, la área, pintura, documentos, escultura se están tendiendo a las técnicas tradicionales. ...todas las técnicas tradicionales... ...nosotros volvemos también a la goma arábiga... ...los almidones y tal... ...y dejamos todas las colas sintéticas... ...por, por las mismas razones que utilizáis vosotros... ...ahí encuentro muchas es que lo... similitudes con el material... ...y la forma de trabajar... ...es que lo mejor...
2: ...y aparte... ...todo... Por, por, ...por muchas razones... ...y es que no... ...y luego por lo mismo que había... Pues luego encaja bien todo, se, se pega bien, digamos, ¿no?
1: Pero eso conlleva también que se mantengan todos esos oficios tradicionales, lo que comentabas de sí. la lana, lo que comentabas de, de, de tantos materiales. O sea, ya sí, no es sí. solo si tú estás manteniendo esa, esa técnica, pero ya no hay nadie que te provea de esos materiales, ¿no? Es como que es algo una, que... Ha habido que, una que, época
2: muy difícil. Que, que
1: que no eso, eso que comenta el fieltro, sí. a mí siempre me parece que es un buen ejemplo de, sí. de, de, de una tecnología que y ya está en su tope, no se sí, puede sí. mejorar. Y, y el sonido, los instrumentos musicales, yo siempre recuerdo una exposición de, de instrumentos musicales en la que estuve donde eh, tocaron una flauta eh, paleolítica hecha con un fémur de un ¡S1! niño eh, eh, con un solo agujero prácticamente, y era, era un sonido tan, tan increíble. Es como eh, Tú puedes tener toda la tecnología del mundo, pero el, la riqueza del sonido ya está ahí desde siempre desde siempre, tú puedes inventar nuevos instrumentos crear técnicas novedosas, pero la riqueza y la complejidad del sonido está desde siempre porque es sobre todo los materiales naturales los que ah. introducen toda esa riqueza ah. interna ah. que es inconmensurable ¿eh? así, es, ¿Sí?
2: así es ahora la suerte ya te digo, ya otra, la podemos restaurar casi, casi con los materiales igual que en la época por esto, porque se pues, ha investigado o sea, porque por, por suerte mucho han muchos han quedado uh, en pianos antiguos pff, cambiaban tal, pero algunos, eh, mi piano por ejemplo, todo era original, todo, no se había cambiado nada, lo mejor que le pasó a este piano es que nunca le hicieron nada, porque normalmente <risa> las intervenciones eran a peor. Primero, porque primero no había tanto conocimiento y si lo había no había materiales. O sea, es que.. Eh, yo conocí un afinador en Marruecos que para cambiar las cuerdas a un piano quemaba neumáticos y sacaba los, los alambres de dentro para... Pues, pues así hemos estado mucho durante muchos años, con, sin materiales, sin nada, inventándonos cosas, poniendo los que no eran. Pero hay hay... Han quedado pianos, quedan, por, su, por suerte, y tú puedes coger ese fieltro y ver qué lana es, cómo ha sido tratada, que el Todo, todo, se puede... Y ahora se copia. Se copia y se hace exactamente igual, o casi, ¿no? De manera que tú puedas hacer una restauración en regla, como debe ser.
1: Y en cuanto al futuro, como pianista, yo a veces tengo la sensación de que el piano ha llegado ya a un punto que no puede mejorar, que ha llegado como a su a su evolución. Es como el tiburón, lleva 350 millones de años porque ya estaba bien y sigue funcionando bien. Sí. No sé si tú que lo conoces desde dentro como, como nadie piensas que el piano todavía tiene el camino de evolución o ha llegado ya a su estado virtuoso. Perfecto.
2: Pueden hacer cosas que sean más... Que que el No sé, que, que se autoafine, por ejemplo, con mini motorcillos, atómicos, que yo que sé, cosas así. <risa> pero como tú cambias una sola pieza... Eh, bueno, hay, hay piezas que, por ejemplo, antes eran de madera y ahora son de... Eh, ahí, ahora no me acuerdo, pero en fin, un plástico. No me acuerdo cómo se llama su nombre. De DM,
0: ¿no? De, de la resina esta de madera la, sí. de
2: Son unas resinas fortísimas que se están siempre lubricadas. La madera tú tienes que dar, lubricarla de vez en cuando con lápiz de grafito, por donde roza, tienes que darle con grafito, pipipi, pipi, para lubricar. Esos materiales están siempre lubricados. O sea, apenas tienen desgaste y el desgaste siempre es pulidísimo, ¿no? Pues eso ha sido una mejora. Pero vamos, eso ya lleva ya como veintitantos años en el mercado, ¿no? que luego se ha descubierto que por otro lado los oxidan más los ejes porque la madera absorbe la humedad y se la quita el eje. El plástico no absorbe la humedad, se queda en el eje y se oxida y se queda agarrotado. Pero bueno, tiene su peguilla, ¿no? Es todo lo nuevo. Pero vamos, que hay, hay, hay evolución alguna, ¿no? muy lenta. Pero eh, he visto tablas armónicas que investigaron hacer un buen barniz para la tabla, para que no se rajara, y ese barniz te, descubrieron que tenía las mismas propiedades que la madera. Claro, se dilata igual, no sé qué, tal, tal. Y dice, uy, ¿por qué no hacemos una tabla armónica de, de este barniz? Y la han hecho, y suena estupendo. O sea, que hay, hay, hay cosas que, que se, se han ido cambiando, ¿no? Pero yo creo que los pianos se hablan siempre... De madera, no de barniz, la tabla armónica de barniz, no, de madera, madera, porque que ¿Qué cuesta, sí que cuesta lo mismo, ¿sí que <ríe> cuesta igual, y ese sonido, esa calidez que da la madera, las piezas nuevas que de plástico, que sí, que no se está, mira, si cada cinco años tienes que darle con un, con un lapicico a las puntas para que... Y eso te ahorras, que se te, que se te agarre el eje, que eso sí que es una reparación gorda, pues yo pienso que ahí se volverá siempre, ¿no? Se volverá siempre a a la madera, a la original. No no creo que avance. Puede. Puede que avance, pero vamos, mmm, pequeñísimas cosas. Yo creo que el piano ha llegado ya a... O sea, es que sería otro instrumento como cambiar las cosas. Claro. <risa> o sea, nada de electrónica, nada de nada. O sea, que cambien algunos materiales en la construcción porque la madera ya sea más difícil, porque eh, cosas, ¿no? Puede ser, puede ser que... Pero ni la forma, ni el tamaño, ni nada, o sea, todo tiene que ser como está ahora, porque es que además lleva así ciento sesenta y tanto años, o sea, que sin ciento sesenta y tanto años, con lo que ha avanzado la, la humanidad y la... los pierros se siguen haciendo, incluso las mejoras que se hacen, Muchas son peor, o sea que más maletas más, más, más y ricos
1: Sí, pueden ser mejor <risa> pues desde, desde un punto de vista industrial o comercial, pero no tanto pero no para, el, para sonido, el sonido. Ni para
2: la duración, duración del instrumento. El piano dura, bien cuidado, 100 años perfectamente. La madera es eterna, los fieltro uh -huh. todo eso se puede ir cambiando. No, a la hora de construir sí que harán cosas, pero pero siempre quedará lo, lo, los pianos pianos, el gran cola de concierto tiene que hacerse así. Por...
1: Y en cuanto a la conservación, siempre existe este mito de que un instrumento puede mejorar con los años, casi que de una manera <risa> mágica, pero en el caso de los pianos, ¿es esto bueno, realmente así? ¿O realmente una vez que sale de, de la fábrica solo va a ir deteriorándose sí. cada vez más?
2: Eh, de hecho, los pianistas de alto nivel piden el número de serie del piano y si tiene más de cinco años, dicen que nada es de la China. <risa> Pero ya una cuestión de... Claro, el piano tiene muchísimos muelles, resortes, que con los años uno pues, se pone más duro que otro. Y eso el pianista lo nota. Entonces, un piano nuevo, se supone que eso es más regular. ¿no? Pero el sonido, a lo mejor... O sea, ha pasado. Eh, el festival tiene dos pianos. Eh, uno de 1965 que lo, Dicen que lo eligió Arturo Rubinstein. Es que, pone, es que ha firmado así, Arturo. Arturo Rubinstein. Eh, ha firmado en la, en la placa. Y dicen que lo escogió él. Y otro que lo escogió Daniel Barenboim en Berlín hace unos 23 años. Y algunos han preferido el antiguo. Se ha restaurado, evidentemente. Pero es más, más lento, más... No sé, es, no es tan bueno como el nuevo a nivel técnico. En cambio, la gente a la que ve la firma de Arturo Rubinstein ya dice ¡Uy! ¡Ay, a ver este! ¡Oh! ¡Oh! Y, y lo hemos tenido que poner el viejo. Eso sí, en el contrato pone que no más de cinco años el piano, Por si acaso. Luego, pues cada uno... Tiene sus caunas, que decía mi abuelo. Cada, cada instrumento pues un mundo. ¿no? Y puede suceder que uno viejo guste más, pero también a eh, gusto del eh, artista. eso no... Uno nuevo siempre tiene más garantía de que falle menos, de que a la hora de hacer tu, tus trinos y tus cosas en los, en, los, en los viejos cueste más. Si no se ha restaurado convenientemente, claro. El festival está... Lo procuramos tener todo a punto que se pueda, pero vamos. Los nuevos siempre tienen los muelles nuevos y, y todo bien lubricado y eso es más lo hace que sea más rápido. Pero solo por eso, por rapidez. Luego, el sonido, fíjate, un extradivari, pues, tiene, yo qué sé, la de años que tiene y dicen que suena muy bien, ¿no? Aunque también dicen que la media de de piezas originales los un es un 16% o sea que todo es muy discutible a ver si es como
1: sí, bueno pasa como en los vinos también el, sí. toda la mitología que se puede sí. crear alrededor de una marca o de o de un nombre a veces puede ser más que lo que objetivamente sí. tiene bueno el, el
2: pero 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 vale pero vale, porque tú imagínate que el, el, el pianista es el único instrumentista que va sin su instrumento a tocar. Entonces, oye, de pronto hay cosas que te dan tranquilidad, por H o por lo que sea. Y, y dice, oye, mire usted, tenemos este piano chino y este, Pues perdón por los chinos, pero <risa> <risa> nunca será igual que un piano europeo. Y pues, no, no, europeo, en fin, que eso también tiene su... Eh, de, si tú ves un piano que de pronto, por lo que sea, te da esa tranquilidad, pues es lógico que... es <ríe> sobre el papel, menos de cinco años, no sé qué, ta 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 marca, fulana o mengana, todo eso, ¿no? Pero luego vas y... Yo he visto que a la gente le emociona ver la firma de Arturo Rubinstein.
1: Eso ya tiene un valor en sí mismo, ¿no? aunque a lo mejor objetivamente <ríe> Se lo no sea el oh, mejor piano. Pero...
2: ¿Podría tocarlo? ¡Claro que sí! <ríe> este... Es graciosísimo esto, sí. muy gracioso, pero es por eso, por porque ¿qué? los demás van con su violín en la mano, su guitarrica, su, lo que sea, el pianista no, entonces de pronto hay algo que, 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 que le, le da tranquilidad, pues ya está, eso va a misa, no, ahí no, no podemos entrar. <risa>
1: Me gustaría volver al tema académico sí. eh, sobre tu profesión que, ah. que no sé cómo, cómo ves también el futuro, si va a ser algo que se vaya reglando, que no quede sí. como dentro de sí. ese mundo de los artesanos que, que en tu caso, por ejemplo es muy claro que es de tradición familiar sí. pero puede ser una profesión que esté en peligro si no se cuida de alguna manera sí. o cómo es el futuro de, de tu profesión.
2: Bueno, desde la Asociación de Técnicos y Afinadores eh, eh, hemos estado luchando para que, para que el oficio se, tenga su regulación académica, su certificación, todo esto, ¿no? Y ya lo único que falta son escuelas estables. A ver si aquí, en Granada, tenemos la suerte de tener el Centro de Referencia Nacional de Arte y Artesanías. Eh, ahí, estuvimos dando clase, estuve yo dando clase tres años, de afinación y regulación, siguiendo el certificado de profesionalidad que, que redacté junto con mi hermano. Redactamos él el de regulación y yo el de afinación de pianos. Y hemos estado siguiendo ese, ese, esos cursos según el certificado de profesionalidad. Pero de pronto se han acabado los fondos y ya está. Entonces, a ver si hay fondicos para que haya una escuela estable. Una escuela que se dé eh se ese dé la enseñanza regulada como tiene que ser, con su titulación, su. eso es lo, que, lo único que va a preservar el oficio, porque eh, aprendiendo en talleres o pues cada uno sacará su su manera de hacer las cosas que muchas veces, pues ha, he visto yo, que son muy equivocadas, ¿no? porque todo hay que rentabilizarlo y este es un, un oficio que necesita tiempo y claro si ...o te pagan lo suficiente... ...pues hay que hacer cosas raras... ...y eso mmm, habría que regularlo también... ¿no? ...y eso simplemente es ...haciendo una escuela... ...un certificado de profesionalidad... ...y una asociación fuerte... ...que vele porque el oficio... ...no se virtúa... O sea, ...que pueda por ejemplo... ...yo que sé, un colegio de médicos... ...puede reprender a un médico... ...que no está haciendo las cosas en condiciones... ...pues eso es lo que habría que hacer... ...y eso está en mano ahora mismo del, del, del centro de referencia nacional, a ver si por fin le dan fondos, es que es que no tiene pues es una pena yo creo que es la única manera hacer una escuela y una asociación uh, oficial de, que vele por eh, la calidad de, 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 del servicio que dan los afinadores es la única manera y eso no hay, en Alemania sí fíjate, en Alemania está todo muy regulado con la enseñanza dual ¿eh? se, el que quiere puede perfectamente trabajar en fábrica de hecho las fábricas se, se, de pianos, se, se son las que dan los títulos de certificado y ya. La, ah, tienen sus empleados y muchos luego se quedan ahí, claro porque es, que es la mejor manera de, de, de entrar a en una fábrica empezar estudiando ¿eh? y, y eso es lo que debe hacerse aquí también aquí no tenemos fábricas pero sí si hay tiendas de instrumentos y ahí pues oye pues, también se puede, en fin, se puede colaborar ¿no? con, la, con las prácticas laborales en empresas cuando yo estaba en el centro nos costaba muchísimo trabajo poner a nuestros alumnos prácticas laborales porque nadie los quería <risa> a ver si eso se va haciendo, en fin la única manera ya digo de, de, de poder hacer que este oficio tenga, futuro lo va a tener siempre porque siempre he enamorado del oficio pero un futuro de calidad y con gente suficiente, porque faltan hacinadores, con gente suficiente que esté y bien preparada, solo es a base de escuela estable y de una asociación profesional que vele por, por, por la calidad de, de, de sus miembros. ¿no?
0: ¿Y hasta ahora entonces cómo funcionáis? Porque si no está regulada la profesión… Está. Ay, no creo que haya problema de intrusismo en algo tan tan específico, no, no creo que nadie pues se sí, eche pues la manta a sí. la cabeza. Y... Pues es que a
2: mí nadie me ha pedido el, el certificado Jamás. de profesionalidad para entrar en ningún sitio, que ya existe en España desde hace años. Mm -hmm. ¿Cuándo fue? En el mil, 2014. ¿Eh? ¿Cuándo fue? El... Ah, nueve años. Hace nueve años que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados eh, en marzo. No, el 14 de febrero, el día de la nomada. <risa> y me acuerdo por eso. O sea, ya mismo, a las nueve años. Y, y que va a aprobar el Congreso Porque eso se aprueba en el Congreso de Diputados. O sea, es una, que es una, en fin, un certificado de profesionalidad, de verdad. Y, oye, a mí nadie lo ha...
0: Jamás te lo han... Nadie.
2: Ni, ni, ni... Fíjate, yo he redactado el certificado de profesionalidad. Yo he dado clases, yo he sido profesor de, de, de afinación y regulación durante tres años en un centro oficial siguiendo el certificado de profesionalidad. Y yo no tengo el certificado de profesionalidad. A mí yo he entrado en el Conservatorio Superior de, de Música de Jaén por méritos, pero... Fíjate, el único mérito que, que realmente tenía que tener el certificado de profesionalidad, pero como no se ha dado todavía, es pues, la experiencia laboral, la experiencia trabaja, demostrando hecho, las
0: habilidades, ¿no? El Increíble. haber hecho, el,
2: cert el haber redactado, ayudado a redactar el certificado uh -huh. me ha ayudado mucho también, claro. Pero que yo no tengo el certificado de profesionalidad y soy experto en metodológica y, y lo he redactado. Es la gran paradoja de nuestro oficio que no está... y Pero claro, eso ya es obligatorio, ¿no? Todos los oficios tienen que estar regulados. Todos, todos, todos. Y este, como el que más, a ver si lo conseguimos. Yo creo que estamos cerca ya.
0: Sí, nos contabas que, que te viene de oficio familiar, ¿no? Desde sí. tu abuelo nos contaba cuando Mi hemos llegado al taller, hacia, ¿no?
2: Era eh, carpinte y, y abuelo Y además, bueno, porque hizo... En la iglesia de Huescar hay un retablo que lo hizo él, o sea que... Y... Hacía guitarros, según mi padre. <risa> guitarros. La guitarra es otra cosa. Un guitarro, ¿sabéis lo que es un guitarro? No <risa> llegaba
0: a la categoría, ¿no? Un he chupalo con
2: cuerdas. <risa> Yo hacía guitarros para, para las rondallas de allí del, de la comarca, ¿no? Mi padre era lo que tenía una base buena de carpintero. Pero vamos, que él no llegó hasta el oficio una vez que tuvo que transportar un piano ¿eh? en su camión. Y, y hay cinco tíos subiendo por la escalera el piano pim, pam pum qué trabajo sueltan y nada luego ven que llega un señor con un maletín se pone allí pim 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 y, y luego él, él les pagó cinco pesetas a todos los hombres por hacer la mudanza de la casa y le dio cinco pesetas al afinador por el ratico que había estado allí entonces mi padre dijo uy yo quiero ser afinador así empezó mi padre a interesarse, empecé a preguntar quién era, quién conoció a Don Laureano, un gran afinador que se había establecido en Estados Unidos. Eh, era de peligros, pero se fue a Estados Unidos y allí aprendió el oficio y el que nos mandaba libros, herramientas, materiales, porque, ya os digo, en aquella época aquí no había ni piedras para el oficio, o sea, que no había nada. Una llave de afinar, había... Eso parecía llave inglesa, más que... ¡Uf! Y nos mandó la llave de final, la shaft, que la tengo por ahí todavía. Eh, la... Todo, ejes, fieltros, materiales, lubricantes, cosas que aquí era imposible. Y gracias a eso, mi padre pues aprendió el oficio, lo que le enseñó él. Lucio fue una fabriquita a la Cusó, que, que estuvo abierta hasta el año 68, en verano, y, y con eso aprendió el oficio, aprendió el oficio, fue una manera muy rara de, de toparse con el oficio, ver que un señor solo ganaba más que cinco, <risa> después de toda una mudanza, <risa> pero vamos, que es verdad, es un oficio muy bonito, que además te permite ganarte muy bien la vida, a ver si se crea ya la escuela, y en fin, que no tenga uno que ir, que es como mendigando, ¿no? ¿Sí? Como es, Yo estaba así, de fábrica en fábrica, o sea, es, la única manera que hay hasta ahora en este país.
0: Entonces, si ves continuidad, ¿no? ¿Le ves buen futuro e interés?
2: Claro, porque Tanto... es que, vamos bueno Con el ver.
0: conservatorio, imagino que habrá más de algún alumno que, que entró con pensamiento de ser pianista y ahora ah. quizá se dirija hacia la afinación, ¿no? Mm. O no llega.
2: No llega, pero vamos, pero por lo, lo diré por lo menos como una opción. Sí, no, claro, pues decíamos en tu vaya. caso, sí, ¿no? Ibas a camino
0: de, de pianista y acabaste afinando.
2: Sí, yo sí. ¿Te interesó
0: más ese camino?
2: Sí. Me interesó más porque lo vi, primero que es muy bonito, y que luego o sea, lo que yo quería era ser concertista. No me había planteado lo de ser profesor, que ahora me encanta. <ríe> yo quería ser concertista. Entonces, para ser concertista de piano, uf, tienes que tener primero un padrino, que yo no tenía. Y estudiar mucho fuera, muchos años, y luego suerte, porque gente que toca bien hay a patadas, pero los que luego salen de verdad son los que tienen apoyo. O sea, que es algo que no depende tanto, 100% de uno mismo, ¿no? Y este oficio sí, este oficio depende 100% de uno mismo, y preferí eso. Uh -huh. Aparte que es que es muy bonito, es que es muy bonito. no Y trabajar para grandes pianistas, a mí me encanta, sobre todo para los abaletes blado <risa> yo afinado para blado para yo afiné una nota de Rubinstein tiene 13 años y mi padre me dejó afinar una nota y, bien, está bien. Y, y luego se lo dijo a, a don Arturo porque le bueno, dijo muy bien por el piano ¿de dice Hijo también ha afinado. ¿Cuál? es La. ¡Oh! ¡Qué bien sonaba ese La! Y me invité un chocolate con churro en Birrambla. <ríe> Yo he afinado para. Bueno, gente que está todavía. que son un encanto como Josep Colón. Gente así que de verdad que es que da, da gusto. A, a, a chucarlo Uf, Me emociona al final para este hombre. Así que. tan bueno. Dice tan... <ríe> las cosas tan bien. Y te lo agradece tanto. Yo que sé, es que da, da gusto a, a final para, para la gente así. Que son, es que son, que son muy buenos artistas, pero son mejores personas. Y te lo hacen de una manera que es que a mí me emociona.
0: Y decías que colaborabas también con el Festival de Jazz, Festival así. Internacional de Granada, y cuando afina. Porque claro, ahí estamos cambiando de registro completamente, tanto del músico como de, ah, no. del piano, ¿no? ¿no? O luego son similares en los criterios.
2: Porque eh, los ritmos los son distintos completamente. Antes, los pianistas de jazz. Lo, no todos, ¿eh? pero la gran mayoría lo tocaban como si fuera un tambor de 88 notas. Pero hace unos años que no, ya la gente viene muy preparada y toca... Brad Meldau, es un pianista maravilloso de jazz, pero que para mí es pianista maravilloso, punto. Porque tiene una técnica, tiene una... una bueno, todo. Y ahora te exigen lo mismo que un, que un clásico, exactamente igual. Yo te digo que hace 40 años era otra cosa, ¿no? Porque se usaba más como instrumento de percusión. No todos, me refiero a la mayoría. Ahora hay una hornada de pianistas que te exigen muchísimo, ¿no? O tocan. Te exigen del piano, ¿eh? Y aunque no lo exigieran yo me lo exijo a mí mismo, ¿no? <ríe> porque me gusta que suene bien, que no suene desafinado, como esos discos de Bill Evans, que es que me dan una patada en las narices. ¡Ah! Como es payaso, y lo afinan. ¡Hala! Venga, hombre, para matarlos. En fin, que, que eso es una cosa que yo me lo he exigido porque como me gusta mi oficio, pues no es trabajo. Y entonces es igual, yo lo veo igual, ¿eh? igual, igual, igual. Pero aparte porque también ellos han cambiado, los pianistas han cambiado, ¿no? Ahora tiene una técnica que... que y escuelas, que... No, no es como... No te, esa idea de que el pianista de jazz, el piano de jazz tiene que ser chillón, no, 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 no. Eso es que no los cuidaba ¿Cómo era para allá? Y, y los yaceros tampoco protestaban mucho. Ahora sí que protesta. Uh.
1: Bueno, creo que después de este podcast más de uno se va a plantear su profesión. Sí. Que, que la está vendiendo muy bien y. y sí, no. Y entre cargar ganas piano de piano, si afina piano, mejor afina el piano. Sí. Sí. Pero bueno, una buena, conclusión, una buena para conclusión para el podcast. Eh, pues nada, te, te agradecemos muchísimo que nos haya abierto las puertas de tu taller. Y creo que bueno, eres sobradamente conocido aquí, pero seguro que alguna gente no sabe que en su ciudad tiene alguien que es una referencia en este mm. mundo. Así que, de nuevo, gracias. Muchas y, gracias a vosotros.
0: Y gracias por dejarme estar un rato en tu taller. Ah. Que, la verdad, me lo esperaba lleno de cable y de, de sistemas digitales, de control del sonido, vibraciones, donde veo que no tiene absolutamente nada. Sí. El taller de un carpintero. Y la oreja. <risa>
2: Esta es mi mejor herramienta.
0: <risa> Parece, el taller de un carpintero y, una, y un par de buenas orejas.
2: <risa> sí, es... Bueno, está entre carpintería y... Y dentista, hay muchas cosas de, de dentista. Sí, ¿sabes? también
0: encuentro cosas de, de mi taller, ¿eh? de restauradora. Restaurador? <risa> también hay mucho la, la coma y tal, que las colas que utiliza, los pinceles, las espatillas. Sí, sí.
2: bueno, Ahí compartimos todo,
0: también material.
2: Suelo tenerlo todo en el armario bien guardado, pero es que acabo de, 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 de poner ejes y está todo... ¡pum! Todo eso se recoge, ¿eh? se recoge, se pone en su sitio, se pasa al aspirador y se empieza otro nuevo. <risa> ahora está un poquillo desordenado, pero vaya...
1: ¿Te importaría tocar unos acordes de ese clave? porque no, bueno, eh, me sí Están dando muchas ganas de, de escuchar cómo suena tú Que tú mejor No, 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 te, te que, que lo toque, no sé. que, Siempre te recuerdo tocando Preludios y fugas de, de Bach sí, Cuando afinabas los pianos
2: Sí, pero son las partes para, para probar